0: Idag är det 8 november. Ja, precis. Du har bra koll på kalendern du. Är det någon särskild dag idag? Eh, måndag. Jag menar temadag liksom. Jaha, eh, nej, inte riktigt, men igår var det kladdkakans dag. Åh, oh, vad gott. Gillar du kladdkaka Såklart, Gabriel. Va? Det smakar fantastiskt. Men det är måste ha kaka och kladdkaka Oskar. Som en chokladkaka? Eh, nej. Jo, jag trodde inte du gillade choklad Såklart äter jag inte en kladdkaka med chokladsmak Jag äter världens godaste gurka kladdkaka. Fast då är det ju ingen kladdkaka Jo, den är superduper kladdig kladdkakan är så kladdig att hela golvet blir kladdigt när jag äter den Till och med taket blir kladdigt hur lyckas du kladda ner taket? Jo, för jag lägger gurkakladdkakan i en stor bakform. Och eftersom jag inte kan använda sked så kastar jag ner hela huvudet i bakformen. Bam! Så att gurkakladdet flyger ut över hela rummet. Ända upp till taket. Oj, då snacka om kladdigt. Ja, det låter det verkligen som och jobbigt att städa. Inte för mig. Varför inte det? För det är du som får städa efteråt. Va jag är faktiskt allergisk mot vatten Gabriel. Vill du utsätta mig för något så fruktansvärt som att torka av väggarna och taket med en blöt trasa? Eh, nej tack. Okej okay, men alltså vad innehåller din gurkakladdkaka egentligen? Gurka och eh, kladd. Vad är kladd? Saker som är kladdiga? Till exempel eh, smält glass och kanske lite gurkajus? Så det är egentligen vanlig gurka glass. Nej, den gurkakladdkaka. Men varför blir den det? För att jag kladdar ner hela köket när jag äter den. Ja, ah, så det är det som gör det till en kladdkaka. Precis, hashtag logiskt. Ja, lite kanske, men det är inte det som egentligen är en kladdkaka. En kladdkaka är ju liksom en kladdig chokladkaka som fortfarande är mjuk inuti. Jag har aldrig hört om en kladdkaka som innehåller gurka och glass. Den innehåller ju smör och socker och kaka Oh nej tak! Jo, så är det faktiskt. Fast blir det kladdigt på väggarna och taket när man bakar kladdkaka. Nej alltså den ska vara lite kladdig inuti bara Det där är ingenting En fejkad kladdkaka När jag äter min gurka kladdkaka däremot Så blir jag kladdig i ansiktet Hela bänken blir kladdig Golvet är kladdigt Kläderna är kladdiga Väggarna är kladdiga Och till och med taket är kladdigt Okej, okay. snacka om kladdigt. Ja, det, det låter fruktansvärt, fruktansvärt gott och fruktansvärt kladdigt. En äkta kladdkaka, så som de ska vara. Jag tycker fortfarande det är chokladkakor som får kallas kladdkakor. Men gurkakakan är ju mycket kladdigare. Ja, fast det är inte det det handlar om. Det spelar ingen roll hur kladdigt taket blir. Fast om det heter kladdkaka borde väl den som är kladdigast vara den bästa kladdkakan. Eh, ja. Jo, eh, kanske det Precis, alltså är min kladdkaka Den bästaste och godaste Och kladdigaste kladdkakan I hela världen Vi får tycka olika Oscar. hoppas i alla fall att ni alla Lyssnare firade kladdkakans dag Med att kladda ner hela köket igår Nej, det är inte så man äter kladdkaka. Den ska bara vara kladdig inuti. Hela köket behöver inte bli kladdigt. Fast det är ju roligare då. Inte för den som behöver städa. Nej, men för den som stökar ner. Ja, Jo, fast om man stökar ner så får man faktiskt hjälpa till att städa upp efter sig. Åh, okej, det har du rätt i. Men eh, kanske att några av er lyssnare njöt av en god kladdkaka igår. Utan att hela köket blev kladdigt. Låter omöjligt. Nej, det är faktiskt fullt möjligt. Du borde testa det någon gång. Jag tror jag håller mig till en kladdkaka. Okej okay då, Oskar. Men idag är det 8 november. Precis. Vad betyder november? Det är också ett ord som kommer från latin och betyder nionde månaden Fast den är elfte månaden. Precis. Det där är nästan lika tokigt som att en kladdkaka inte ska kladda ner hela köket. Ologiskt oh, om du frågar mig. Ja, namnet på månaderna är ganska tokigt faktiskt. Det var ju i den romerska kalendern som november var den nionde månaden. Det året började liksom i mars. Men sen bytte de till januari, för de behövde ett ord med fyra stavelser först i sången. Januari börjar året. Det passar inte att sjunga. Mars börjar året. Nej, det har du rätt i. Men det var inte därför de ändrade vilken som var årets första månad. Är alla namnen på månaderna egentligen felaktiga numreringar? Nej, de första månaderna på året har fått namn efter andra saker. Bland annat romerska gudar som januari, mars, maj och juni. Juli har fått sitt namn efter Julius Caesar och Augusti efter kejsaren Augustus. Men sen heter det september den sjunde månaden, oktober den åttonde månaden, november den nionde månaden och december den tionde månaden. Fast det är fel. Ja, i den gregorianska kalendern som används i Sverige idag så blir de numreringarna fel men namnen finns ändå kvar det vore bättre om alla månaderna bara hette centum istället månad hundratusen ja tack! nej det vore inte bra om alla månaderna hade samma namn då är det svårt att hålla isär dem, ja ah, gjorde det rätt men om de heter hundratusen ett hundratusen två, hundratusen tre och så vidare då Okej, okay. vad heter 100 001 på latin? Latin. Just just det. Snacka helst inte latin i dagens avsnitt. Okej, okay. men i alla fall heter det centum milia unum på latin. Och 100 002, centum milia duo. Och sen, alltså centum milia är samma för alla. Centum för 100, milia för 1000. Och sen kommer 1, 2, 3 och så vidare. Okej, okay, räknar till 12 på latin då. Unum, duo, tres, quattuor, quinque, sex, septem, octingenti, non-gen Decem, Undecim och Duodecim Perfekt! Då har jag mitt nya förslag på namn på månader klart Centum Emilia Unumari Centum Emilia Duari Centum Emilia Tresuari Centum Emilia Quatuari Centum milia Vänta lite, vänta lite Varje månad ska alltså äta 100001 Uari 100002 Uari och så vidare Fast på latin Precis! En klar förbättring från idag när numreringen är helt fel! Fast det är ju inte månad 100 001. Nej, men januari är nummer ett. Jag lägger bara till 100 000 för att det ska bli vackrare. Okej, okay. men alltså, vi har haft den gregorianska kalendern i Sverige sedan 1700-talet. Det är inte så lätt att bara byta namn på månaderna. Men de är ju fel! Ja, men det spelar ingen roll. De flesta vet inte ens att november betyder den nionde månaden. och Åtminstone tänker de inte på det varje dag. De vet att november är den elfte månaden på året. Vad namnet betyder på latin spelar inte så stor roll. Jag ska starta ett politiskt parti som ska byta namn på månaderna. Jaha, tycker du det är så viktigt? Ja, tack. Så det ska bli ett enfrågeparti liksom. Nej, vi vill också att det ska börja serveras gurkaglass i skolorna och att alla bussar ska bytas ut mot rullande kylskåp. Eh, Okej. Okay. Tyvärr kan ju du inte ställa upp i valet eftersom du är en docka, Oscar. Just det. Annars hade jag nog fått hundratusen röster. Det hade varit drömmen. Ja, kan jag tänka mig. Men nog om gurkakladdkaka och namn på månaderna. Ska vi dra igång dagens avsnitt nu? Ja! Och här kommer en kladdig gurka jingel. Den är inte kladdig, Jobak. Ja, jag förstår inte riktigt hur. Men visst, här kommer den i alla fall. Och äntligen avsnitt 100 232 av Kylskåpsradion. Och innan vi börjar prata om något annat tycker jag vi ska prata lite till om Gurkaglass. Alltså, gurkakladdkaka, nej tack sången om gurkaglass oh, just det, vi har ju skickat en utmaning till er lyssnare om att spela in när ni säger gurkaglass och skicka till oss ja tak, ni skickar in ljudinspelningarna eller filmerna via frågelådan på vår hemsida www.kylskapsradion.se just det, ni kan filma när ni säger gurkaglass så tar vi ljudet från filmen ni skickat in det kommer alltså inte vara med någon bild på er så ni kan filma in i väggen om ni vill det är ljudet som är det viktiga och sen i frågelådan kan ni trycka på välj fil Och lägga till filmen ni spelat in Gör gärna det ja, Så ska vi ta alla era inspelningar sen och lägga till I en gurkaglass Så lyssnarna kommer vara med och sjunga en sång Precis Visst blir det häftigt, det blir bäst i Töst Jag håller med, vi har ju spelat upp de första hälsningarna som kommit in Vill du lyssna på några till nu Oskar Jo tack klart! Det här är alltså inte den slutgiltiga sången. Nej, då kommer alla hälsningar att vara med. Ja, Men vi ger er någon eller några veckor till att skicka in. Så att ni som inte gjort det än hinner göra det. Men nu vill jag lyssna på de senaste inspelningarna. Okej, så här låter det när lyssnarna säger Gurkaglass. Det är inspelningar från Alfred, 11 år. Flera anonyma lyssnare. Chelsea-kungen, 100 000. Sen 10 år. Fotbollsproffset, 10 år. Gurkaglass, 100 000. Livia, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 0, Sammy, 100 000. Och Ture, 11 år. Woohoo! GURKA GLASS GURKA GLASS GURKA GLASS GURKA GLASS Gurkaglas. Vilken fantastiskt vacker sång! Ja, eller hur? Tack till alla som skickat in inspelningar när ni säger Gurkaglas. Ni som inte gjort det, gör jättegärna det. Så ska vi börja skriva på den riktiga sången också. Fundera på hur vi ska få in alla er lyssnare sång på något snyggt sätt. Ja, tack! Jag tycker den här sången ska handla om eh, Gurkaglas. Ja, det låter som ett smart förslag. Yes! <laughs> Men nu tycker jag nog vi snackat tillräckligt om gurkaglass idag. Omöjligt, oh, tycker du ja. Jag tycker att det finns en gräns. Vad vill du prata om då? Jo, nu var det länge sedan vi pratade om en historisk person. Oh! det har du rätt i. Så här skriver Julia, Bellas kusin, 10 år. Varför är ni bäst? Och kan ni prata om någon historisk person? Jag älskar det. Vi är bäst för att vi har världens bästa lyssnare. Det är ni som gör podden så bra. Det håller jag verkligen med om. Tack till er! 100 000 tack. Och superbra förslag om att prata om en historisk person. Jag älskar också det. Jag med, det är superspännande. Och vi har fått mängder av förslag i frågelådan. Tack till alla som skriver till oss. Tack så mycket. Vi läser allting ni skriver, även om vi inte hinner läsa upp varje inlägg här i podden. Vilken historisk person ska vi prata om idag då? Jo, så här skriver Anonym vet inte ålder. Kan ni prata om ambitiösa kvinnor som har uträttat stordå? Det är ett bra tema. Jag håller med. Men verkligen blir inspirerad av historiska personer och berättelser. Precis. Det är viktigt att vi människor får inspirera varandra. Att vi kan ha förebilder att se upp till som kan hjälpa oss drömma. Just det! Och Anonym har skrivit förslag på flera inspirerande berättelser och personer. Bland annat Junko Tabey. Henne har jag aldrig hört talat om. Då passade perfekt att vi berättar om henne idag då. För hon var nämligen den första kvinnan att bestiga Mount Everest. Wow! Jag håller med. Verkligen något häftigt. Är Mount Everest världens högsta berg? Ja, så vi kan börja med lite fakta om det. Ja, Var ligger Mount Everest? Det ligger på gränsen mellan Nepal och Tibet i Kina. Finns det jakar där? Ja, Mount Everest ligger i bergskedjan Himalaya som delvis ligger i Tibet. Och det området pratade vi ju om i avsnittet om jakar. Jaktåg! Vilka fler länder ligger Himalaya i? Man kan säga att Bergskedjan Himalaya är en gräns mellan flera olika länder. Ett land på ena sidan och ett annat land på den andra sidan. Precis. På ena sidan ligger alltid Tibet som är en del av Kina. Men på andra sidan finns det flera olika länder. Bland annat Afghanistan, Pakistan, Indien, Nepal och Bhutan. Aha! Ja. finns det många höga berg i Himalaya? Ja, det gör det. Världens näst högsta berg heter K2 och formellt tillhör det en bergskedja som heter Karakoram men man kan i princip säga att den sitter ihop med Himalaya. Och det högsta berget någon annanstans i världen är Aconcagua i Argentina. Det är 6962 meter högt men i Himalaya finns det över 50 toppar som är högre än det berget. Oj då! Så alla de högsta bergen ligger i Himalaya. Det gör de. Därför brukar Himalaya kallas för världens tak. För att det är det som ligger högst upp på hela jorden. Precis. Då vill jag åka dit och äta kladdkaka. Eh, alltså ja, för tänk om jag äter en kladdkaka som är så kladdig att den till och med kladdar ner världens tak. Du menar att du kladdar ner Himalaya med din kladdkaka? Precis. Det måste vara världens kladdigaste och bästaste och godaste kladdkaka. Um, ja, ja, kladdigt låter i alla fall Som om det kladdar ner hela världens tak Tokigt, Oskar Men vad betyder Himalaya? Det är ett ord på språket sanskrit Som betyder snöns boning Är det alltid snö uppe i bergen? Ja, det är det Men det kan vara olika mycket snö Så det är svårare att bestiga bergen på vintern Aha. Det berget som brukar ses som det svåraste att bestiga är K2, världens näst högsta berg. Det är 8611 meter högt och hade aldrig bestigits på vintern förrän i år, år 2021. Oj då. Men det högsta berget heter Mount Everest. Hur högt är det? 8848,86 meter högt är den officiella höjden. Är det den högsta punkten på jorden? Ja, det är det. Och berget har olika namn på olika språk. I Nepal kallas berget Sagarmata vilket betyder himmelens huvud, och på tibetanska heter det Chomolangmari, som betyder universums moder. Det låter som de tycker det är ett väldigt speciellt berg. Det gör de. Och höga berg är väldigt häftiga. Och något som är viktigt att tänka på när man bestiger höga berg är att desto högre upp man kommer det står tunnare luft blir det eh äh, vad tunn luft ja, vi kan ta det som dagens ord finns det tjock luft Ja, hur kan då luft vara olika tjock eller tunn? Alltså, runt jorden finns något som kallas atmosfären. Det är inte bra. Va? Det har min fröken sagt att man inte ska göra. Nu förstår inte jag vad du pratar om. Alla människor är vi i atmosfären. Men det ska man inte göra. Vad menar du, Oskar? Svära! Det kan vara taskigt och låta otrevligt. Fröken har sagt att vi inte får svära i skolan. Aha, Säga svordomar. Jag tack! Atmosfära! Nej, nej, nej. nej. Atmosfären har inget med svordomar att göra. Då borde den heta inte svären. Kanske det, men den heter atmosfären. Vad finns i den? Luft. Okej. Okay. Vilket är olika gaser. Det är farligt. Ja, alltså det finns farliga gaser. Till exempel gaser som används i krig och som är giftiga för människor. Men gas är en kemisk beteckning på när ett grundämne befinner sig i gasform. Vad är det? Det är liksom när det svävar runt i luften. Rinnande vatten är ju i flytande form. Det flyter. Men om man kokar vatten, då blir det vattenånga. Och då blir vattnet i gasform. Aha, upp! i luften liksom. Ja. Och om det är riktigt kallt så blir vattnet is. Då kallas det att det är i fast form. Fast, flytande och gas. Ja, det är tre olika former vatten kan vara i. Is, vatten och vattenånga. Och i luften vi andas finns det olika gaser. Bland annat en väldigt viktig gas som kallas syre. Det känner jag igen. Ja. Syre behöver vi människor för att kunna överleva. Och runt ytan på jordklotet så finns atmosfären. Och i den finns det luft som bland annat innehåller syre. Finns det ingen atmosfär på andra planeter. Det kan finnas atmosfärer men som innehåller andra gaser. När astronauterna till exempel åkte till månen så behöver de ha med sig syrgastuber för det finns inte syre i luften på månen på samma sätt som på jorden. Och de behöver syre för att överleva. Precis, det behöver vi alla människor. Det är därför astronauter och dykare har syrgastuber för att överleva på till exempel månen och i vatten. Aha! Och även de som bestiger riktigt höga berg har med sig syrgastuber. Varför det? Jo, som sagt finns det luft och syre i atmosfären. Men atmosfären är inte särskilt tjock- Okej, okay. om hela jorden är som ett äpple så är atmosfären ungefär som skalet på äpplet Tunn som ett skal, ja Och desto högre upp man kommer i atmosfären, desto tunnare blir luften Det beror på att det inte finns lika mycket luft ovanför som trycker ihop luften Okej, okay. ungefär som att man lägger hundra madrasser ovanpå varandra Madrassen längst ner är väldigt ihoptryckt för den har mycket tyngd på sig Men madrassen högst upp är inte lika ihoptryckt Ja, precis så, Oskar. Så desto högre upp man kommer, desto lägre lufttryck är det. Vad gör det för skillnad? Jo, när man är uppe på ett högt berg så måste man ta fler andetag för att få i sig tillräckligt mycket syre. Aha! det är inte lika mycket syre i luften Så man får inte i sig lika mycket syre när man andas Just det, därför brukar till exempel skidåkare göra något som kallas höghöjdsträning Då tränar de hårt på hög höjd där luften är tunnare För då bildar kroppen extra mycket röda blodkroppar För att det inte finns så mycket syre Sen när de kommer ner på låg höjd med mer syre i luften Så är kroppen liksom starkare För att den har tränats där det inte finns lika mycket syre Precis, faxit. Ja, höghöjdsträning är faktiskt väldigt klurifaxigt och något som alla konditionsidrottare, till exempel skidåkare, brukar göra. Men desto högre upp man kommer på Mount Everest, desto tunnare luft blir det. Ja, det är väldigt tunn luft runt toppen på Mount Everest. Jag har varit på 3800 meters höjd i Alperna och redan då kände jag att det var jobbigt bara att gå upp för en trappa för att det var tunnare luft. Så uppe på över 8000 meters höjd är det väldigt stor skillnad och kroppen måste vara väldigt stark för att klara av att klättra där. Oj då! Så det är farligt att bestiga höga berg. Det är väldigt farligt på grund av den tunna luften och det hårda, kalla vädret och andra risker, som att kroppen till exempel kan drabbas av höjdsjuka. Så nästan alla som bestiger Mount Everest gör det med hjälp av syrgas för att orka klättra till toppen. Men även med syrgas är det väldigt farligt och svårt. Okej! Okay. Har du några fun facts om Mount Everest? Ja, det har jag. Det är alltid minusgrader på toppen av Mount Everest. I januari är det i snitt minus 36 grader och kan bli så kallt som minus 60 grader. Oj, det låter farligt. Eller hur? På sommaren är det varmare med en medeltemperatur på minus 19 grader i juli. Inte särskilt varmt det heller. Nej, det är fortfarande superkallt. Så det är alltid snö. Ja, och själva bergstoppen är 8844,43 meter över havet. Men det ligger alltid ett snötäcke som är ungefär 3,5 meter tjockt. Så då blir den totala höjden 8848 meter. Aha som man klättrar ovanpå snön. Precis. Första gången som man säkert vet att Mount Everest bestegs och bergsbestigarna överlevde var år 1953. Ganska nyligen. Ja, det kan man säga. Det var inte så långt före människorna till och med lyckades ta sig till månen. Så då förstår man hur svårt det är att bestiga Mount Everest. Ja, tack. Hur lång tid tar det? I genomsnitt brukar det ta över två månader att ta sig till toppen och tillbaka. Två månader? Ja, och det brukar kosta runt ett 300 000 kronor per person Vad är det som kostar pengar? De som bestiger berget gör det ofta från sydsidan Som ligger i Nepal Och för att få göra det måste man köpa en dyr klätterlicens Sen kostar det att bo i olika basläger Och utrustning, transporter Och guider och så vidare Det finns en folkgrupp som heter Sherpas Som bor på båda sidor av Himalaya De har anpassat sig till den tunna luften Och är idag kända som de bästa guiderna För att bestiga Mount Everest Wow! Tar det två månader att gå Och klättra upp för berget? Nej, många dagar spenderas väntandes i olika basläger. Vad väntar de på? På att kroppen ska akklimatiseras och vänja sig vid den höga höjden och att vädret ska vara tillräckligt bra för att det ska gå att klättra till nästa basläger. Aha! Det är inte så bra att klättra när det är storm. Nej, det går inte. Så den större delen av de två månaderna handlar om att vänta både på vägen upp och vägen ner. Går det inte att flyga upp till toppen med en helikopter? Nej, det går inte. En helikopter kan flyga till 5000 meters höjd. Sen blir luft den så tunn att propellrarna inte får helikoptern att lyfta mer. Aha! Så de bästa helikopterna kan släppa av klättrare på de första baslägen på Mount Everest som är på 5300 meters höjd i Nepal och 5200 meters höjd i Kina. Okej! Okay. Och en lite äcklig funfacts. Det är roliga funfacts! <laughs> ja, det brukar de vara. Det är att det lämnas ungefär 8 ton fryst bajs och kiss på Mount Everest varje år. Eh, va? <laughs> Eftersom det ständigt är minusgrader på Mount Everest så bryts inte bajset ner om man bajsar utomhus. Därför måste klättrare idag ta med sig sitt bajs och kiss ner från berget. Oj då! Det går inte att gräva latriner i den frusna marken och det är farligt att bajsa utomhus för då riskerar man att få köldskador. Så klättrarna har med sig bajspåsar och kissflaskor och får bajsa och kissa inne i sina tält. Vissa har till och med på sig blöjor. Vad Har bergsbestigare blöjor? Lite tokigt är det min son. Eh, Det får man säga. Vem har tagit sig till toppen flest gånger? Det är Camerita Sherpa som har bestigit Mount Everest 25 gånger. Ofta som guide för olika expeditioner. Wow! Det är imponerande. Otroligt imponerande. Och vet du vilka djur som de som bestiger Mount Everest kan träffa på? Eh, jakar? Ja, till en viss höjd. Men de lever ju sällan som vilda djur och inte nära toppen. Just det. Det enda djuret som permanent bor högt uppe på Mount Everest är hoppande spindlar. Hoppande spindlar? Ja. De gömmer sig i skrymslen och springer ända upp till 6700 meters höjd- Oj, vilket tokigt djur! Eller hur? Och på tal om tokigheter ska vi ta lite skämt innan vi börjar berättelsen om dagens historiska person. Ge Hämt om berg, Gabriel! Ja, det har vi faktiskt. Några har vi läst upp tidigare, men de passar bra på dagens tema. Jot hock, Arvid, 12 år, skriver Vad är det för likhet mellan en fisk och en bergskedja? Heeeh... Båda kissar i en flaska. Nej, Alltså, det är inte bergskedjan som kissar i en flaska, och fiskar kissar... Nej, det var fel svar. Okej, ja, jag vet. Båda har dåligt med syre. Ja, det var faktiskt ett bra svar, men fel. Ah oh, nej, Arvid skriver båda har fjäll. Ah oh! Ja, just det! Fjäll är ju bergslandskap och fiskars skinn består av något som kallas fjäll. i faktiskt! Ja, det var det verkligen. En annan lurig gåta som vi ställde även i Afghanistan-avsnittet är Vad finns alltid mellan berg och dal? Just det, just det. Den där känner jag igen! Och rätt svar måste vara... Bajs Va? Jo ja, tack, bergsbestigarna måste ju ta med sig bajset ner från berget Alltså från berget till dalen Alltså finns bajset mellan berg och dal <skratt> eh, Ja, eh, det var ett bra svar Men rätt svar är och Varför det? Berg och dal Och är mellan berg och dal Aha Fast fruset bajs är ett mycket bättre svar tycker jag Ja, okej. Okay, du får rätt för det, Oskar. Yes! Sen skriver pizza med Visby. Hur kom hajen upp på berget? Den tog fart i vattnet och hoppade upp. Nej, den simmade upp för en flod. Inte det heller. Den åt en fisk som hade fjäll. Ja, det var ett bra förslag. Men nej, okej. Okay, då vet jag inte. Den hajka Hajen hajka! <laughs> det låter ju som att den gör. Ja, tack! Men nu har jag en kluring till dig, Gabriel. Okej, okay. vilken bil går att använda för att köra upp på Mount Everest? Mm, alltså... Det går inte att köra hela vägen upp till toppen på Mount Everest. Jo, tack! Men den här bilen... Nej, okej, okay, det kanske inte går. Men det låter så på namnet. Vi pratar om skämt nu, inte om fakta. Ja, ah, just det. Huh, vilken bil låter som den kan ju, alltså, köra hela upp, vägen upp på Mount Everest. Eh, det är Det ett rullande kylskåp. Bra förslag! Men nej, tack. Okej, okay, borde vara någon bil med fyrhjulsdrift, kanske en Jeep? Tänk skämt, Gabriel. Inte logiskt. Just det. Uh, uh, nej, jag vet inte. För att köra upp för Mount Everest behövs en bergningsbil. <skratt> <skratt> Ja <laughs> ah, okej, okay. det låter ju som faktiskt Bergningsbilar är bra på berg Ja ah, inte direkt De är inte så bra på att köra upp för berg faktiskt Det låter så Ja ah, jo, det håller jag med om Tokigt Oskar, ja tack Men borde katter på berg Ja, det finns katter uppe i bergen, snöleoparder pratar vi om i djurkalendern. De bor i delar av Himalaya. Just det! Då passar det som Axel, sex år, skriver. Hej! Snälla, kan ni spela upp katsången snart igen? Ja, det vore roligt. Här kommer den, Axel! Hon sökte efter restauranger i telefon, telefonkatalogen Någonstans kanske finns mat som äger magkattar Men då måste de vara i en annan kategori Så katten åt en stekpanna men började fräsa Åt en batteri men gjorde våld Hon åt en insekt och fick fjärilar i magen Så då åt hon en mus och det sista som hände av alla kattastrofer var att katten åt ett elskåp och blev propp mm. Nu så är det dags att börja berätta om dagens historiska person. Nu kan vi allting om Mount Everest. Väldigt mycket i alla fall. Så dags att hoppa in i tidsmaskinen! Okej, okay, ska vi sätta på det där ljudet som låter som att vi åker bakåt i tiden? Precis! Alla fattar att det är på låtsas, men det hjälper oss att resa i fantasin. Ja, det har du rätt i. Kör igång, tidsmaskinen! Vi har rest tillbaka till september 1939 i Miharu i Fukushima. Var ligger det? i Japan. Aha! Fukushima är en av Japans 47 prefekturer kallas det. Typ som eh, landskap. Ja, det kan man säga. Landet är indelat i 47 olika delar och Fukushima ligger ungefär i mitten. Okej! Okay. Och där föddes den 22 september 1939 en flicka som fick namnet Junko Ishibashi. Hon var den femte dottern i en familj med sju barn. Det är en stor familj! Ja, verkligen. Många såg Junko som ett svagt och litet barn, men redan när hon var 10 år gammal åkte hon på en skolresa och besteg berget Nasu som är 1917 meter högt och då blev hon genast förälskad i bergsklättring. Hon älskade den fantastiska naturen och landskapen som hon fick se från toppen av berget och ville fortsätta att bestiga berg. Men det var ganska dyrt och hennes familj hade inte så mycket pengar. Så hon fick inte många chanser till det under tonåren. Istället gick hon vidare till att börja studera till lärare på universitetet och hade som plan att börja jobba som lärare efteråt. Men efter examen så hittade hon tillbaka till sin gamla passion för bergsklättring. Började hon klättra igen? Ja. Hon gick med i flera klätterklubbar, men det var inte helt enkelt för de klubbarna var för killar, inte tjejer. Va?! Vissa killar välkomnade henne, medan andra ifrågasatte henne och tyckte inte att hon skulle satsa på en sån killsport. Det är ju inte sant! Nej, det finns inga sporter som är kill- eller tjejsporter. Men genom historien finns det personer som har tänkt så. Och det har begränsat andra personers möjligheter att utöva sporterna. Särskilt är det tjejer som har haft det svårt att delta i olika sporter. Men Junko tyckte också det var fel att de sa så. Hon ville bli en bergsklättrare oavsett vad killarna sa till henne. Yes! Och snart hade Junko Ichibashi bestigit alla de högsta bergen i Japan, inklusive det högsta av dem alla, Mount Fuji. Är det 100 000 meter högt? Nej, men 3776 meter högt. Wow! Det är en hög vulkan och en nationalsymbol för Japan. Just det! Och Junko hade nått toppen det hade hon. Och under den här perioden så träffade hon en annan bergsklättrare som hette Masunabu Tabey och de valde att gifta sig. Det var då Junko tog efternamnet Tabey. Aha! Och tillsammans fick de två barn, en son och en dotter. Slutade hon klättra då? Nej. Det gjorde hon inte. Men det var flera som sa till henne att hon borde sluta. De tyckte att hennes man kunde hålla på med bergsklättring. Men hon skulle vara hemma och ta hand om barnen. Men så valde de inte att göra. Både Junko och hennes man Masanobu fortsatte som bergsklättrare. Om en var ute på en expedition var den andra hemma och tog hand om familjen. Och om de båda var iväg och klättrade så hyrde de in en barnvakt. Aha! Och 1969 så grundade Junko Tabei en klätterklubb för kvinnor. Som fick namnet Ladies Climbing Club Japan. Det var den första klätterklubben för kvinnor i Japan och deras slogan var Låt oss åka på en utomlandsexpedition på egen hand. Vad menar de? Jo, som jag berättade var det många som tidigare sagt till Junko att hon inte borde hålla på med bergsklättring för att hon var tjej. Vissa killar till och med vägrade klättra tillsammans med henne eller sa taskiga saker om henne. De sa att tjejer inte kunde bestiga berg utan killar. Men det höll inte Junko med om. Därför startade hon en egen klubb för att visa att bergsklättring visst var något för tjejer. Eller är bra gjort jag håller med. I samhället så finns det många fördomar om vad olika personer kan göra och inte kan göra. Eller inte borde göra. Vissa kanske säger, det där är inte för dig. Men bara för att vissa säger så, betyder inte det att det är sant. Nej tack! Genom historien har det funnits många kvinnor som har fått höra det där är inget för dig, men det är inte sant. Och Junko Tabej ville bevisa att det männen sa inte var sant. Bergsklättring är lika mycket en sport för kvinnor som för män. Så 1970 startade den nya klätterklubben sin första expression var någonstans till toppen på berget Annapurna 3 i Himalaya. Junko Tabei och en annan teammedlem Hiroko Hirakawa tog sig till en 7555 meter höga toppen tillsammans med två kärpa guider. De blev de första kvinnorna och de första japanerna att nå toppen. De hade tagit med sig en kamera men det var så kallt att filmen i kameran frös sönder. Oh! Men efter att de utvärderat sin expedition bestämde sig Junko Tabei för att ta sig an en ännu tuffare utmaning. Mount Everest. Dun, dun, dun! <laughs> Bara 35 personer hade tidigare nått toppen av berget. Och tillsammans med 14 andra kvinnor bildade Junko ett expeditionsteam som fick namnet Japanese Women's Everest Expedition. De kämpade länge med att få sponsorer som kunde hjälpa dem med kostnaderna. Men det var väldigt svårt att få några bidrag. För de flesta sa att ni borde inte hålla på med bergsklättring. Men Junko höll inte med. Hon samlade in pengar genom att hålla i pianolektioner. Och för att hålla ner kostnaderna byggde hon mycket av sin utrustning själv. Hon sydde vattentäta vandrar av ett skydd hon hade till bilen- och byxor sydde hon av gamla gardiner. Smart gjort! Ja. Hon var målmedveten och hade bestämt sig- för att ta sig upp till toppen på Mount Everest. Och Efter en lång träningsperiod- började de 15 kvinnorna sin expedition- i maj år 1975. Det var stort medieintresse- och de följdes av ett filmbolag när de började klättringen. Men de hängde ju inte med så högt upp på berget. Sex kärpaguider var dock med- under hela expeditionen och assisterade teamet. Hur gick det för dem- till en början gick det väldigt bra. De tog samma rutt upp för Mount Everest som de första bestigarna hade gjort år 1953. Men den 4 maj när de hade slagit läger på 6300 meters höjd, då var katastrofen framme. En stor lavin slog in över lägret. Vad är det? En lavin är ett snöskred när massor av snö snabbt störtar ner för ett berg ner mot en dalgång. Aha, det har jag sett bilder på. Det är väldigt farligt att vara i närheten av. Och lavinen störtade in över Junko och de andra klättrarnas läger. Vad hände då? Junko och fyra andra klättrare begravdes under snön. Hon blev liggandes medvetslös under snön i sex minuter innan en av guiderna lyckades gräva fram henne. Oj då! Som tur var överlevde alla klättrarna lavinen. Men Junko hade tagit en hel del skada på grund av händelsen och kunde knappt gå. Därför behövde hon två dagar för att vila. Men så snart hon kunde var hon uppe på benen igen och fortsatte att leda teamet upp mot toppen. Lyckades de ta sig fram! De tog sig högre och högre upp på berget tills de nådde 8000 meters höjd. Nu var det bara den svåraste och farligaste sista biten kvar. Från början var planen att två av kvinnorna skulle bestiga toppen tillsammans med en sherpa-guide, Men team hade drabbats av höjdsjuka Och de hade inte mycket syre kvar Därför var det till slut bara Junko Tabej Och Sherpa-guiden Ang Zering Som började den sista resan mot toppen Är det svårt? Ja, nära toppen kom de till en tunn Farlig isrygg som de behövde krypa över Junko beskrev det i efterhand Som det läskigaste hon någonsin gjort Klarade de det då? Det gjorde de den 16 maj 1975, 12 dagar efter de drabbats av den fruktansvärda lavinen, så nådde Junko Tabei och Ang Shering toppen av Mount Everest. Woohoo! Junko blev då den första kvinnan någonsin att bestiga Mount Everest, något hon ofta blivit kallad, men som hon inte tycker så mycket om att bli kallad. Okej. Okay. Hon har själv sagt att hon hellre vill bli ihågkommen som den 36e personen som nådde toppen av Mount Everest. Aha. För att det liksom inte spelar någon roll om hon är kille eller tjej. Ja, precis. Men när de kom ner från berget så hölls en parad i Nepals huvudstad Kathmandu för dem. Och väl tillbaka i Japan möttes Junko på flygplatsen i Tokyo av tusentals jublande människor. Hon fick meddelanden med hyllningar från kungen av Nepal och den japanska regeringen. Och det gjordes så småningom en tv-serie om bestigningen. Den var verkligen häftig. Eller hur? Fortsatte Junko Tabej att bestiga berg? Ja, det gjorde hon. Hon klarade något som kallas The Seven Summits Challenge. Vad betyder det? Utmaningen med de sju topparna. Den innebär att bestiga det högsta berget på varje kontinent. Aha. Oh, vika är det? Afrikas högsta berg är Kilimanjaro som är 5895 meter över havet. I Sydamerika finns Mount Aconcagua som är 6961 meter över havet. I Nordamerika Denali som tidigare kallades Mount McKinley, det är 6190 meter över havet. I södra Ryssland som räknas som Europas högsta berg ligger Mount Elbrus. Det är 5642 meter över havet. Mount Winson är det högsta berget på Antarktis. Det är 4892 meter högt och punkak Gaia ligger på Papua-Nya Guinea och är oceaniens högsta berg på 4884 meter över havet. Är det världens sju högsta berg? Nej, men det är det högsta berget i varje världsdel. Därför kallas de de sju topparna, The Seven Summits. Och Junko Tabej var även den första kvinnan att bestiga alla dem. Wow! Så hon fortsatte att klättra under många år? Ja, från att hon var 10 år fram till som dog som 77 år gammal så besteg Junko Tabei så många berg som hon kunde. Hon hade ett personligt mål att bestiga det högsta berget i varje land på jorden. Och hon hann med att ta sig upp på toppen i hela 70 olika länder. Oj! Under den senare delen av sitt liv engagerade hon sig mycket som klimataktivist också och jobbade för en internationell organisation som jobbar för att bevara bergsmiljöer. Så bra! Hon har även fått en asteroid uppkallad efter sig, den heter 6897 Tabej och i november 2019 döptes en bergskedja som upptäckts på dvärgplaneten Pluto till Tabey Mounts. För att hedra henne, det är bestämt att Berg på Pluto ska döpas efter historiska pionjärer som korsade nya horisonter i utforskningen av jorden, havet och himlen. Det kan man verkligen säga att Junko Tabej gjorde! Ja, hon var en historisk pionjär som bröt ny mark och förändrade synen på bergsklättring och på kvinnors roll i samhället. Hennes målmedvetenhet och mod har varit och är en inspiration till många människor. Jopa! Har du lärt dig något av berättelsen, Oscar? Hmm, att det är farligt att bestiga Mount Everest. Ja, det är verkligen en utmaning. Och att även om andra säger att det inte går eller att man inte kan så kan det vara möjligt. Du menar att Junko Tabei fick höra många kommentarer om att hon inte borde eller kunde bestiga Mount Everest. Precis! Jag håller med. Det finns många fördomar om vad vissa personer kan och inte kan göra. Baserat på till exempel vilket kön de har eller var de kommer ifrån. Men det har sällan med saken att göra. Nej, fördomar kan vara diskriminerande och därför är det viktigt att vi får utmana fördomar och motbevisa dem. Som Junko Tabej gjorde, hon bevisade att fördomarna hon fick höra om henne som kvinna inte alls stämde. Hon kunde visst bestiga Mount Everest och de sju topparna och massa, massa andra berg. Ja, tack! När vi får höra att människor är på ett visst sätt, bara på grund av hur de ser ut, så är det ofta påståenden vi kan ifrågasätta. Det är sällan det stämmer. Det är åsikter som är baserade på fördomar, inte på sanning. Precis! Och var och en kan vi hjälpas åt att utmana och ifrågasätta fördomar. Och istället skapa ett samhälle där vi tror på varandra, litar på varandra, uppmuntrar varandra, hejar på varandra och hjälper varandra. Istället för att säga till någon, det där kan du inte göra, kan vi säga. Du kan klara det! Jag tror på dig! Ja, vi får uppmuntra varandra och stötta varandra. Då kan vi tillsammans nå ännu högre höjder. Ända upp till toppen av Mount Everest. Precis. Junko är också inspirerande för att hon var väldigt målmedveten. Just det. Hon hade ett mål som hon kämpade väldigt hårt för att nå. Till slut kan det gå att nå sina mål. Ja, det kan vara möjligt. Det är något som Junko Tabej visar i sin livsberättelse. Så vi vill skicka uppmuntran till alla er som lyssnar. Som har olika mål och drömmar som ni kämpar för. Det kan gå. Fortsätt försöka. Du kan klara det. Vi tror på dig. Håll ut. Tappa inte hoppet. Du är bäst i test. Det vill vi säga till dig. Ett gurkaglass varje dag. Så ska du se att allt kommer att lösa sig till slut. Eh, ja, kanske det. Eller om du inte tycker om gurkuglass så kan du istället äta en riktigt kladdig kaka. Och kladda ner hela köket. Ja, yeah, tack! Det är inte så bra. Oscar. Ta det lugnt med kladdandet. Försök att hålla kladdkakan på tallriken eller i munnen. Okej okay då, men lycka till. Ni kan klara det. Du kan nå dina mål och drömmar. Yes, thanks! Hoppas ni gillade berättelsen om Junko Tabey. Det gjorde i alla fall jag. Ja, ah, visst är den spännande. Och innan vi avslutar dagens avsnitt har vi massor av födelsedagshälsningar. Va? Den gröna gurkan, nio år, skriver: Jag fyller år den 9 november. Kan ni fira mig då? För jag vill verkligen det. Ja, såklart! Grattis på fällsdagen, den gröna gurkan! Hoppas du får en superduper bäst i testdag. Och det vill vi även säga till Noah, sju år, som skriver: Jag fyller år den 7 november. Oh! Gråttis på fälsdagen Massor av grattis till dig Noah Och Sela elvår skriver Den 4 november fyllde jag 100 000 timmar Och min lillebror Noah fyller 9 år Den 7 november Kan ni grätta honom då? Ni är bäst, fortsätt med det ni gör Tack och hej, Gurka gurkapastej Oj, 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 oj Vad många fantastiska människor att fira Gabriel Grattis till 100 000 timmar Sela Och grattis på nioårsdagen Noah Ah, helt fantastiskt! Hoppas ni alla känner det ordentligt, firade och älskade. Och det är inte slut här, Oscar. Va? Hjalmar, sju år skriver Hej! Jag fyllde sju år den andra november. Kan ni gratta mig? Såklart kan vi det, Jalmar. Grattis, 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 grattis! 100 000 grattis i efterskott på Sjuårsdagen! Hoppas den var riktigt bäst i test. Och det önskar vi även Esaias år som skriver Hej! Jag fyllde åtta år i fredags och jag fick jättemycket Lego. Jag älskar er podd. Räkna hur många gurkor. Och så är det två. 293 stycken Wow, 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 wow 8 år i Sajas Helt otroligt Grattis på födelsedagen Hoppas du hade en superbra dag Jag hoppas ni alla hade eller kommer att ha en bäst i testfödelsedag Med massor av kladdig gurka, gurkakladdkaka Ja, det vet jag inte riktigt Jo tack, då blir det en superbra födelsedag Okej, kanske det Och här kommer därför en sång till alla er som fyller år Ja må ni löva, ja må ni löva, ja må ni sleva upp kladdkakan i ett hår För här ska det kladdas, ja här ska det sladdas runt på golvet, när ni lever ut i hundratusen tusen år. Wow. Så de ska fira sina födelsedagar med gurkakladkaka i håret. Jo tack, bäst i test. Okej, okay, kan ni se det? Hoppas ni har superbra dagar i alla fall. Och hoppas alla lyssnare har världens bästa vecka. Det hoppas vi verkligen. Vi hörs igen på torsdag. Jo tack, ha det bäst tills dess. Tack och hej, kladdig gurkapastej. Hej då!